0: À la Recherche du Québec, par Alexis Tétro avec David Santarossa. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de « À la recherche du Québec ». David Santarossa est très certainement un des intellectuels les plus perspicaces de sa génération. Il s'intéresse aux débats politiques, aux enjeux de transmission, d'éducation et de culture. On peut le lire dans les pages de la revue « L'Action nationale » ainsi que dans les pages de la revue « Argument, et même sur Twitter où ses commentaires sont « choses rares et dignes de mention, aussi intelligents qu'ils sont drôles et pleins d'esprit ». Depuis peu, il tient une chronique, bimensuel à l'émission Question d'actualité à Radio VM. C'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce grand entretien où nous brosserons un portrait de son parcours et de ses affinités intellectuelles. David Santarossa, bonjour. Bonjour. Alors, euh, M. Santarosa, vous avez fait votre parcours universitaire en philosophie, soit le bac et la maîtrise. Euh, première question toute simple et pourtant fondamentale, euh, pourquoi? Qu'est-ce qu qui fait en sorte qu'un étudiant comme vous, en sortant du cégep, euh, aujourd'hui, euh, décide de, de faire un bac et une maîtrise en philosophie?
1: Euh, donc oui, c'est un parcours qui est pas... Euh qui n'est pas, euh, pas déjà tracé d'avance d'une certaine manière. Il y, un certain, il y a un certain risque à aller en philosophie. Hein. Ce pas des, euh, des, des disciplines, des, euh, des formations qui mènent directement au marché du travail. Donc euh, oui, j'avais un certain intérêt pour euh, les idées. Et ce que j'appréciais beaucoup de la philosophie, c'est qu'elle est un peu touche à tout. C'est-à-dire qu'il y a de la philosophie des sciences, de l'histoire, de la littérature. Euh, sur le langage aussi. Donc, ça touche à vraiment plusieurs choses et euh, ça, ça m'intéressait euh, beaucoup. Évidemment, il y a toujours euh, un, un, un professeur qui nous marque particulièrement au cégep. Donc, toutes les personnes, je pense, qui vont dans, dans ce, ce type de, de discipline à l'université euh, sont marqués d'une manière ou d'une autre par un professeur, par son style, par ses connaissances, hein, une espèce de figure d'érudit qui nous inspire. Et évidemment, toujours eu un, un intérêt pour les débats, pour euh, la prise de position. Euh, donc, euh, oui, voilà les, les, les raisons principales.
0: C'était quel genre de professeur qui vous a inspiré? Un professeur de
1: philo, vraiment, ou c'est que c'est un prof de sciences humaines en général? Mais... Donc, vraiment, professeur de philosophie. Donc, c'est vraiment son érudition qui me fascinait. C'est-à-dire que n'importe quel sujet d'actualité qui, qui touchait, euh, dont, dont on parlait en classe, en fait, il était capable de, de disserter sur la chose, d'apporter la discussion à un, autre, euh, à un autre niveau, si on veut, sur un autre plan, euh, vraiment tourner la, la, la discussion comme on pouvait pas se l'imaginer donc là ouais voilà c'est c'est ça qui m'a, qui m'inspirait beaucoup.
0: Puis est-ce que vous avez des, les, disons, les, les grands philosophes, les grands auteurs que vous avez découverts au cégep et à l'université, quels
1: sont-ils, les, lesquels vous ont inspiré le plus? Euh, ben, évidemment, il y a les classiques, hein? Donc, Socrate-Platon avec les fameux, les fameux dialogues socratiques, la fameuse question qu'est-ce que, hein? Donc, on tombe facilement, je pense, sous le charme de ces dialogues-là où Socrate amène son, son interlocuteur où, où il veut. Et euh, si je peux me tremper un peu leur tête tout de suite dans, dans les questions d'actualité, euh, la question de qu qu'est-ce la question de la définition revient. C'est-à-dire qu'on est à, qu à l'époque, euh, oui, on est une époque très polarisée, le Québec est fragmenté, est polarisé, mais en même temps, il y a d'immenses consensus. C'est-à-dire que dans l'espace public, tout le monde combat le racisme. Mais il y a différentes définitions du racisme, différentes conceptions du racisme. Euh, la laïcité, même ceux qui s'opposent à la loi 21, se réclament en réalité de la laïcité. Donc l'importance de la définition des termes m'apparaît essentiel 2500 ans après euh, Socrate il n'y a pas de doute là-dessus et ensuite de ça, ben, il y a d'autres classiques hein, Descartes euh, que j'ai beaucoup aimé euh, le doute méthodique au doute hyperbolique Kant et euh, si je pouvais euh, souligner les grands oubliés de, du parcours, de mon parcours c'est les penseurs euh, les penseurs conservateurs euh, par exemple? oui, ben, c'est-à-dire que ben, il y a plusieurs penseurs conservateurs. Dans le monde anglo-saxon, on peut penser entre autres à Roger Scruton, qui est, qui est probablement le plus connu. Euh, au Québec, euh, on pourrait peut-être parler de Fernand Dumont, par exemple, comme avec une pensée conservatrice. Et d'ailleurs, il faut peut-être préciser pour les auditeurs... Euh, le conservatisme n'égale pas le Parti conservateur du Canada. Hein, oui, c'est toujours
0: que... bien de le souligner. Hein. <rire> oui, Ni euh... même le Parti conservateur euh,
1: du Québec. Oui, hein. tout, à fait, tout à fait. Donc, le, le conservatisme, rapidement, c'est... Euh, je pourrais le résumer en hein, l'importance de la continuité historique pour une nation... Euh, un, ce, qui, ce qui favorise d'ailleurs aussi une forme de solidarité sociale une, une certaine forme d'uniformité aussi qui fait en sorte qu'il y euh, qu'on ait des, des référents communs et ce que j'ai observé beaucoup dans mes cours de philosophie politique contemporaine c'est que les professeurs et ceux qui, ont, qui connaissent un peu euh, si vous connaissez un peu les professeurs à l'Université de Montréal vous savez de qui je parle, les professeurs de philosophie politique contemporaine n'hésitaient pas à, à frapper sur euh, les supposés euh, le supposé conservatisme de époque, euh, mais pourtant, on ne lisait jamais des penseurs conservateurs. C'est-à-dire que ils, 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 est les, le, le conservatisme était uniquement utilisé comme forme d'épouvantail, mais on ne pouvait jamais les, euh, les, les étudier de près, d'une certaine manière. Et c'est assez particulier, parce qu'on en parlait beaucoup. Ouais. Les professeurs n'hésitaient pas à les critiquer, mais sans jamais les étudier. Non seulement ils étaient
0: absents, mais du fait de cette absence-là, ils étaient en plus combattus, mais sur, sur la base
1: de rien, au fond, parce que vous ne les lisiez pas. Exactement, donc finalement, on se, ça, le, le tout se basait sur des, des préjugés, là. donc on avait l'impression que euh, les penseurs conservateurs voulaient nous ramener à, à l'âge de pierre d'une certaine manière, alors que euh, ce n'est pas du tout ça. Euh, D'ailleurs, la, la, la distinction entre réactionnaire et conservateur elle n'a jamais été faite dans mes causes, ce qui est une distinction assez fondamentale. Donc voilà, Donc, la réalité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs élèves, plusieurs étudiants dans mon cas, qui sont dans la même situation que moi, où on a des intuitions, on arrive à l'université, mais les professeurs ne nous font pas lire des penseurs qui vont venir intellectualiser ces penseurs-là. Donc c'est un drame, je pense, pour plusieurs étudiants. Donc on s'imagine que ces penseurs-là n'existent pas autrement, comme, comme je le disais, que comme la forme d'un épouvantail. Là.
0: Puis on s'en sort comment Comment euh, vous, par exemple, vous, a, vous en êtes arrivé à, à, à bon, vous intéresser aux penseurs conservateurs, puis à trouver là le, 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 les matériaux nécessaires pour vous construire une pensée qui échapperait à l'espèce de, de lieu commun que vous trouviez dans, dans vos cours de philosophie politique?
1: Euh, on s'en sort en, en regardant l'actualité, en fouillant beaucoup. Internet, euh, je, peux être un, je peux être très critique d'Internet et des médias sociaux, mais c'est quelque chose de, de, de très positif. Hein. C'est-à-dire que, de, dans ce sens-là, parce qu'on peut trouver justement d'autres personnes qui partagent nos sensibilités et euh, discuter avec eux. Donc ça, ça m'apparaît euh, essentiel. Donc on gratte, on va à la bibliothèque, on lit, et ainsi de suite. Quand on, quand on commence à lire des auteurs aussi, ces auteurs renvoient à d'autres auteurs. Donc on est, on est pris dans ce labyrinthe à un certain moment et on n'en on sort pas, et bien heureusement en fait.
0: Puis lesquels vous ont sauvé, si je pourrais dire, ceux sur Internet ou euh, des philosophes plus...
1: Euh... Ah ben je pense que l'étincelle, ça a été clairement Mathieu Bocoté, mm -hmm. qui euh, qui a, fait la, qui a fait figure de, de, de conservateur au Québec, qui a ranimé une flamme, si on veut, parce que le conservatisme a une, une certaine histoire euh, au Québec, qui n'est pas que positive, hein, euh, évidemment. Mais ça, on n'a pas, pas de problème à reconnaître qu'il y a du négatif dans, la, dans le, le conservatisme euh, historiquement au Québec. Euh, mais on a plus de difficultés à voir le, le côté positif de la chose. Donc oui, pas de doute là-dessus que Mathieu Bocoté a été l'essentiel pour me diriger vers euh, plusieurs penseurs. Là.
0: Puis ensuite, euh, après votre bac, vous vous dirigez à la maîtrise euh, pour quelles raisons avez-vous décidé d'approfondir vos études comme ça, puis quel a été l'objet de, de, votre, de votre mémoire, euh, quel, à, à quel penseur vous êtes-vous arrêté plus particulièrement?
1: Donc, euh, le bac, évidemment, c'est une belle porte d'entrée pour n'importe quelle discipline, mais euh, on, a, on, a, on a beaucoup de cours dans une même semaine, beaucoup de lectures, donc on a de la difficulté à, à s'investir pleinement dans un auteur. Et la maîtrise permet ça, justement. Et moi, je l'ai faite sur euh, Alain Finkelkraut, donc un philosophe français. Pour moi, c'était important de faire ma, ma recherche, mon mémoire, sur un auteur francophone. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une mode dans les départements universitaires en philosophie de faire sur des, des grands philosophes allemands ou grecs. Et ça a clairement sa valeur. Mais pour moi c'est en lien aussi avec mes sensibilités particulières, mes sensibilités personnelles, en fait, que c'est important de, de faire un, un mémoire sur un, un philosophe qui parlait français. Et euh, donc voilà, donc le euh, qui est un personnage, qui est un philosophe à mon sens, mais qui est aussi un personnage médiatique en France. Donc ça fait une, plus d'une trentaine d'années que son émission hebdomadaire à France Culture, qui s'appelle « Réplique », que je conseille vivement aux, aux auditeurs. Et euh, étant donné qu'il est très présent dans les médias, souvent, on, on lui dédaigne un peu le titre de philosophe, justement. Et c'est ça qui est intéressant euh, dans mon mémoire, je pense, c'est que je suis un des premiers à l'avoir vraiment traité. Je ne dis pas le premier, mais je suis un des premiers à l'avoir vraiment traité comme un authentique euh, philosophe.
0: Et c'est la même chose avec... Euh, euh, on, on parlait de Mathieu Boc côté on lui dénie souvent euh, l'étiquette de sociologue parce qu'il est dans les médias. On fait la même chose avec Finkielkraut parce qu'il est dans les médias, alors que... Ces deux, ces deux penseurs ont euh, 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 revendiqué à juste titre leur, leur, leur titre. Justement.
1: Oui, tout à fait. et À un moment donné, il faut avoir une espèce de dose de réalisme. C'est-à-dire, si ces personnages-là... On peut être en désaccord, évidemment. Hein, mais si ces personnages-là, ces personnages-là, ces personnalités publiques-là obtiennent euh, autant d'attention du public, ben, c'est parce qu'à quelque part, ils touchent euh, quelque chose d'important. Donc, euh, qu'on le veuille ou non, ce sont des penseurs importants, même si euh, on trouve, on est, même si on est en désaccord, il y a un, il y a un fait sociologique, là, est de dire non, mais il touche à, il touche à une sensibilité particulière, il trouve un écho dans la population. Donc, ça m'apparaît essentiel de, de les étudier. Là.
0: Et avec Finkielkraut, quel était cet cette écho, cette, cette corde sensible que ses œuvres son œuvre a été touchée? Chez vous, ou
1: euh, en général? Donc, euh, c'est euh, le sujet de de la diversité, en fait. Donc, un sujet à la mode. Hein. On pourrait même penser que la diversité, c'est c'est le mot vedette de l'époque. En fait, j'ai pas, pas de problème à le dire. C'est le mot vedette de l'époque. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et euh, j'ai gratté un peu son œuvre. Et si je peux présenter un petit rapidement mon, mon mémoire. Oh, prenez le temps que vous voulez. On a tendance à voir. Euh, l'Europe et l'Occident, en fait, de manière générale, l'Occident d'hier comme étant homogène, hein, comme étant dépourvu de diversité, et que plus les années avancent, à notre époque, on est beaucoup plus divers euh, que ne l'était l'Occident d'hier. Et euh, donc, je réfléchis avec, euh, à, avec Alain Finkelkraut, est-ce euh, que c'est vrai que l'Occident d'hier était homogène mais ben, on regarde ce qu'il reste de ces époques-là, euh, les architectures des divers pays, des diverses identités nationales, euh, ben, je veux dire, Prague, on peut distinguer Prague de Barcelone en un clin d'œil, c'est pas, c'est limpide la différence entre les deux. Ils ont des langues différentes, ils ont des œuvres différentes, ils proposent des mets différents, euh, le territoire est aussi différent, il y a, as les Alpes, as des pays beaucoup plus plats, comme, comme la, la Belgique, justement. Donc, L'espèce d'accusation comme quoi l'Occident d'hier était euh, homogène, ben c'est totalement faux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est les nombreuses guerres qui ont déchiré l'Occident. C'est-à-dire que si l'Occident était euh, si homogène que ça, comment expliquer euh, toutes ces guerres? Euh, à mon sens, c'était incompréhensible si on constate que l'Occident était euh, homogène.
0: Je prends la pose d'un contradicteur racialiste, le... le, le... Le temps d'une question. Et je vous, euh, je vous dis oui, euh, très certainement, il y avait des identités nationales, mais elles étaient tous de la même couleur, c'est-à-dire, elles étaient tous blancs, euh, de surcroît dirigés par des hommes, sans doute hétérosexuels. Donc, euh, à quoi à quoi répondre, comment vous Comment répondez-vous à une telle
1: accusation? Oui, bien, en, en effet, c'est-à-dire que la seule manière de voir un Occident homogène, c'est d'avoir une vision essentiellement racialiste et même raciste, c'est-à-dire de, de réduire les personnes à leur couleur de peau. Et de voir justement, bien, ça, c'est toute une gang de blancs, finalement, ils sont un peu interchangeables, alors que, euh, alors que non, il y a des différences. Ça n'empêche pas que, bien sûr, il y a des points de convergence entre ces cultures-là, comme dans n'importe quelle culture, là, euh, il n'y a pas de doute là-dessus. Surtout qu'ils partagent euh, généralement une religion. Oui, exactement, tout à fait. Donc, euh, en effet, il y, a des, il y a des points de convergence, mais de là à dire que euh, bah, c'est toutes des populations de blancs, finalement, puis que, justement, il y a des hommes hétérosexuels, ben c'est largement exagéré, puis c'est une posture qui est, qui est intenable, qui, qui est incohérente. Là.
0: Ou on pourrait dire qu'elle est tenable, mais elle est d'une insignifiance. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça,
1: qu'est-ce qu'on a dit, au fond? Hein? Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la discussion se termine très rapidement, <rire> Donc euh, oui, si je peux continuer, donc, euh, mais il y, y en aura pas moins que la, la diversité euh, augmente, si on veut. C'est-à-dire que le Québec, par exemple, est de plus en plus divers. Il hein? euh, euh, y a de plus en plus de diversité ethnique, par exemple. Il euh, y, y a des restaurants différents, il y a des religions différentes. Donc, bien sûr, il faut le, il, il faut le reconnaître. Mais par contre, ce que je viens de dire sur le Québec, je pourrais dire exactement la même chose sur la France, sur l'Italie, sur les États-Unis, sur l'Australie. Donc, tous les pays euh, se diversifient d'une certaine manière. Mais en même temps, oui, les pays se diversifient à l'intérieur même de leurs frontières, pardon, mais... Si on regarde ce qui se passe au Québec et en France, par exemple, et, on le et donc oui, si on compare les deux pays, on se rend compte que ben, de plus en plus, on écoute la même musique. Euh, on, on, on mange les mêmes mets. On, est, euh, on regarde les mêmes films. L'architecture est de plus en plus similaire. Donc là, je parle du Québec et de la France, mais je pourrais parler du Québec et des États-Unis. Je pourrais parler de l'Espagne et de l'Italie. Je pourrais parler de l'Australie et, et, et du Canada. C'est-à-dire que les pays si on les compare entre eux, se ressemblent de plus en plus. Donc, on a une vision extrêmement euh, repliée sur soi, en fait, de la diversité. C'est-à-dire qu'on on sort dehors, on ouvre notre porte et on se dit « Ah, ben oui, il y, y, y a plus de diversité sur ma rue qu'il n'y en avait il y a euh, 20 ans, mais on a, on a de la difficulté à voir qu'à l'échelle internationale, les pays se ressemblent de plus en plus sur presque tous les, sur, sur presque tous les, 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 les plans ». Donc, ça, ça m'apparaît important de le dire. Et le Québec, là-dedans, en fait, je peux faire un, une petite panthèse sur le multiculturalisme, parce que c'est ça l'idée, c'est-à-dire que le, chaque pays est, est d'une certaine manière appelé à devenir une forme d'agrégat de différentes cultures, et le Québec résiste à ça. Et je pense que le Québec, en faisant ça, résiste en, en réalité à l'uniformité du monde. Et lui, il défend. Euh, la contribution québécoise à la diversité mondiale. Et je pense que c'est vraiment important de le présenter comme ça, parce que quand on regarde, euh, en, par exemple, en Amérique du Nord, si on n'est ne si pas capable de voir le Québec, l'identité nationale québécoise, comme, comme apportant de la diversité, ben je veux dire, je ne sais pas quest ce qu'il en apporte. C'est-à-dire, c'est très clair pour moi que le, le Québec est un, un immense apport à la diversité euh, en Occident, ben dans le monde en général et en Amérique du Nord en particulier.
0: Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous prenez le concept de diversité qui est lancé à tout vent, puis vous lui donnez un, un poids réel, un, un poids non seulement conceptuel, mais, mais culturel, civilisationnel, national, puis, euh, puis Finkielkraut
1: vient vous aider là-dedans. Oui, tout à fait. Oui, donc ce, je viens de m'approprier un peu, c'est les réflexions de Finkielkraut, mais oui, c'est beaucoup ce qu'il ce qu a dit. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Et euh, c'est-à-dire que je pense que c'est notre rôle aussi, euh, il faut se rendre compte qu'il y a des mots qui sont à la mode, il y a des concepts qui sont centraux aujourd'hui. Par exemple, justement, le mot de diversité. Et il ne faut pas laisser certaines personnes euh, avoir le monopole de ces, euh, ces mots-là, justement.
0: Puis, euh, vous, vous parlez dans votre mémoire euh, de, de, de l'interchangeabilité comme... Vraie définition, de, du, euh, comme vraie définition du concept de diversité qu'on qu lance comme ça euh, très facilement. Pouvez-vous nous expliquer en quoi euh, diversité aujourd'hui, quand on le lit, disons, euh, dans les journaux, on, on, on l'entend à la radio, ou à la télévision, est égale euh, à interchangeabilité
1: Oui, tout à fait. Ben, comme je le disais, les... les... En effet, il y a plusieurs... Euh, il y a de la, la, la diversité culturelle à l'intérieur même du Québec, mais le tout devient grosso modo interchangeable. Euh, C'est-à-dire que justement, le, en fait, je peux y aller à, 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 sur une autre échelle. Si je prends le Québec, le Québec devient interchangeable avec la France. La France devient interchangeable avec l'Italie. Il n'y a, a pas de, de, de spécificité euh, nationale, ou du moins, il y en a de moins en moins. Il ne faut pas non plus euh, être naïf puis s'imaginer que... que, le, 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 que que c'est maintenant chose faite, que tous les pays se ressemblent, là, mais on voit quand même la tendance euh, aller. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Donc, euh, même, les, même les êtres humains deviennent interchangeables à ce propos. Hein. Puis on peut penser à l'immigration, par exemple. C'est-à-dire, comment on justifie l'immigration aujourd'hui On nous dit, ben, le, la, la démographie québécoise euh, fonctionne pas bien. C'est-à-dire, on a, on a la difficulté à... À faire des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on, on veut faire immigrer des personnes. Euh, D'ailleurs, c'est pas moi qui invente ça. Philippe Couillard le disait il y a quelques années. C'était vraiment ça son argument. Donc, autrement dit, les populations sont interchangeables. On peut faire immigrer euh, tant de milliers de personnes, même tant de millions de personnes, pourquoi pas? Et puis, ben, les populations sont interchangeables, ça va pas vraiment causer de problèmes particuliers. Donc vraiment, les êtres humains sont vus comme des espèces de, de pièces de rechange à une démographie ou à une économie déficiente. Hein. C'est ce qu'on entend toujours. Le, on entend toujours le Conseil du patronat dire ah l'économie, ça va pas assez bien, donc on fait, on, on veut augmenter les seuils d'immigration. Donc même les êtres humains deviennent interchangeables et même les œuvres deviennent interchangeables. C'est-à-dire il y a un immense relativisme euh, qui marque notre époque, à mon sens. Donc, euh, le... Quelques exemples, par exemple. Ben, c'est-à-dire que le, le dernier, le dernier clip à la mode, le, le, vaut, euh, vaut un Dostoïevski, par exemple. Euh, on, on... Toutes les cultures se valent. Donc, c'est-à-dire que le un, un vidéo YouTube, on va dire ah, ben ça, c'est leur culture, c'est la culture des jeunes. Il faut, faut pas juger ça. Ça a la même culture qu'une culture cla classique, par exemple. Je suis pas en train de, de, de d'être de, de, vieux jeu puis de dire il a rien de bon dans la culture des jeunes c'est pas ça que je suis en train de dire mais il y a des choses qui sont euh, fortement critiquables et c'est pas parce que des, des, les jeunes ont cette culture-là qu'il faut nécessairement l'accepter puis de dire ah oui ben ça leur participe cul... de la diversité mondiale eh, hein. exactement donc non c'est insuffisant à mon sens ça.
0: et puis euh, toujours avec Kraut, euh, comment est-ce qu'on on se déprend de cette uniformisation de cette interchangeabilité euh, des êtres humains euh, et de la culture est-ce que la, la solution passe par le politique? Est-ce qu'elle passe par les individus? Est-ce qu'elle passe par la culture, dans la culture, pour la culture? Euh, qui, quelles sont les pistes de solutions avancées? Euh, par, ça peut être par vous, mais ça peut être aussi euh, par Finkelkraut ou par vous, inspiré par Finkelkraut.
1: Oui, donc si je peux m'inspirer bien sûr de Finkelkraut, euh, on peut observer que ça ben, ça va pas bien en fait là, c'est à dire que on a quand même un immense marché des GAFAM qui sont contre nous, hein, l'instantanéité des réseaux sociaux, clairement que ça va euh, ça, ça va nuire euh, au développement des, des identités nationales et des et des arts un peu plus les arts lents d'une certaine manière mmh. comme la lecture. Il y a pas de doute là-dessus. Donc Finkel nous nous enjoint nous nous encourage d'une certaine manière à renouer avec des des vertus un peu oubliées. Par exemple, il va parler de l'attention. C'est-à-dire que notre culture, nous... Euh, la culture nous entoure, évidemment. Donc, de porter une attention sur, je ne sais pas, les noms de rues, les noms de, de villages. Euh, une fois qu'on porte une attention particulière à tout ça, on se rend compte que, OK, non, mais notre culture est bien vivante. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il s'agit aussi d'habiter son monde. Moi, souvent... Euh, on en parlera tantôt, donc euh, je travaille en éducation actuellement. Et euh, mon objectif, c'est que je veux que mes élèves soient capables d'habiter pleinement leur monde, de porter une attention particulière à leur monde, à leur culture qui l'entoure. Et euh, d'autres aptitudes qu'il faudrait avoir, c'est avoir de l'égard et de la gratitude à l'endroit à, 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 à de, ce, de cette culture-là. C'est-à-dire que nous... Et, et ça, c'est très, parad... très paradoxal de notre époque. Nous sommes très fiers de nous, hein? nous, sommes, nous nous trouvons tellement bons, euh, tellement intelligents, bon, tellement, intelligent, tellement ouverts d'esprit, mais on n'est pas capable de voir que nous sommes le, un, le produit d'une culture et que nous devons, euh, nous avons une dette à l'égard de cette culture-là, à l'égard de cette histoire parce que nos, nos, euh, nos, les vertus de notre époque ne tombent pas du ciel. Elles ont une histoire, elles ont une généalogie, il faut s'y intéresser. Et d'ailleurs, évidemment, parce que là, j'entends déjà nos amis progressistes dire « Oui, mais il ne faudrait pas avoir un regard trop angélique envers le passé. Euh, » Bien sûr. Évidemment qu'il ne faut pas avoir un regard trop angélique envers le passé. Mais je ne vois pas en quoi ce regard est, une, est un risque aujourd'hui. C'est-à-dire que...
0: Ce pas mutuellement exclusif. On peut, on peut se rendre compte qu'on est le produit d'une histoire et être très critique à, à son endroit.
1: Totalement, exactement. Et... Je regarde autour de moi, je regarde dans les médias, et je vois pas euh, un angélisme à l'égard de notre passé. C'est-à-dire que ce que je vois plutôt, c'est une critique radicale du passé, comme quoi il n'y avait rien de bon, et euh, par le fait même, notre identité qui s'inscrit dans une culture, dans une histoire, il ben, faudrait un peu s'en détacher. Je veux dire, le jour que le Québec que le, que le risque du repli sur soi au Québec sera un véritable risque, là. Je vais dire, OK, non, là, vous avez raison. Le Québec est beaucoup trop repli sur soi, connaît beaucoup trop ses auteurs, <rire> a beaucoup trop de respect à l'égard de ses prédécesseurs. Oui, cette journée-là, là, je vais dire, OK, non, là, ça suffit, là. Le Québec se connaît beaucoup trop. Là, je vais vous donner euh, tous ces points-là, mais pour l'instant, c'est de la fiction.
0: C'est-à-dire que c'est fondamentalement faux qu'on est replié sur nous. On est toujours en train de s'intéresser à ce qu'une qu autre culture est en train de faire. Pas que c'est inintéressant, mais je veux dire, on, on place la charrue devant les bœufs en s'intéressant d'abord à ce qui se fait ailleurs, sans,
1: sans se connaître nous-mêmes, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Puis aussi, on s'intéresse, euh, généralement, on s'intéresse à l'autre de manière un peu... Euh un peu enfantine, là c'est-à-dire... superficielle super exactement, merci. Hein? C'est-à-dire justement euh, ah ben on s'en va manger au restaurant indien du coin, euh, ils font un bon poulet au beurre, puis je suis convaincu d'être ouvert sur le monde. C'est-à-dire, je, je le dis un peu à la blague, mais ça ressemble beaucoup à ça, la dite ouverture, je veux dire, de, de véritablement s'intéresser à une histoire, euh, à une langue, à une culture, à des oeuvres. Euh, c'est pas le genre de choses... C'est le genre de choses qui prennent beaucoup de temps, c'est difficile. Évidemment, c'est excessivement riche, j'encourage en, tout le monde à, à le faire, mais j'ai l'impression qu'on le fait surtout de manière superficielle, puis que on aime ça un peu... Euh, ça, 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 ça se place bien dans une discussion, disons, euh, ce, ce, ce type d'ouverture sur le monde.
0: Puis dans euh, un article que vous avez écrit dans l'Action nationale, je crois que c'était tiré de votre mémoire de maîtrise, justement, vous parliez de convergence culturelle ou de culture de convergence. Comment... Euh, ben D'abord, qu'est-ce que la convergence culturelle ou la culture de convergence, puis Comment ça vient mettre un frein à cette, cette espèce de diversité carton-pâte que, que, que l'on répète euh, toujours?
1: Oui, tout à fait. Euh, je, vais prendre un, je vais faire un petit détour en parlant de multiculturalisme avant. Parce que souvent, on pense que le multiculturalisme est une observation sociologique. C'est-à-dire qu'on regarde justement Montréal et on dit « Ah, ben il y, y a plusieurs communautés immigrantes qui, euh, qui existent, donc il y a du multiculturalisme. Bon, il faut le reconnaître. » Mais c'est pas du tout ça, le multiculturalisme. Le multiculturalisme, qui est une qui est une doctrine d'État au Canada. Et euh, en fait, ça stipule justement que toutes les cultures sont sur le même pied d'égalité. Par exemple, si on prend l'exemple au Québec, la culture de la majorité historique francophone a le même poids que euh, la communauté ukrainienne du Québec. Et c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est même l'exemple de pierre luc Trudeau euh, qui donnait euh, dans, dans, certaines, euh, dans certains de ses textes. Donc, chaque communauté est à nouveau interchangeable au Québec. Il n'y a pas une forme d'espèce de primauté de la, de, la, de la majorité historique francophone. Et donc, c'est ça le multiculturalisme. Donc, vraiment, l'égalité des cultures au Québec. Donc, comme si vraiment les Québécois, justement, il n'y avait pas de, de spécificité sur leur propre territoire. Donc ça, c'est le multiculturalisme. Ce que je propose de l'autre côté, et je ne suis pas le seul, euh, c'est la convergence culturelle. Donc il y a une culture de référence qui est la culture de la majorité historique francophone. Les, euh, les communautés migrantes sont appelées à converger justement vers cette culture-là, euh, sous le signe un peu de, de l'intégration, comme on parlait. Là. Donc évidemment, la langue, comme on le sait, est centrale euh, avec ça. Évidemment, je peux tout de suite rassurer, on n'est pas en train d'empêcher que des personnes pratiquent leur culture ou leur, leur mœurs, ou peu importe. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, par exemple, dans, à, à l'école québécoise, ben on, on enseigne les œuvres québécoises. On dit à tout le monde dans la classe qu'ils sont québécois, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur origine. Vous êtes tous québécois. Évidemment, ça n'enlève rien à vos origines, mais vous êtes tous québécois quand même. Donc... Euh, donc voilà, c'est ça la, la convergence culturelle et ça m'apparaît essentiel dans les prochaines années euh, d'en discuter parce que les défis démographiques qui nous, euh, qui nous sont posés aujourd'hui sont immenses et euh, parce qu'il y, y, y a une très grande immigration, on le sait et on s'imagine on s'imagine que tout ça ne cause pas vraiment de problèmes particuliers alors que euh, ben je veux dire il faut, faut bien comprendre que c'est inédit dans l'histoire de l'humanité euh, des euh, un, une, des immigrations comme ça autant de mélanges de cultures sur un même territoire on ne le sait pas comment ça va euh, comment ça va se terminer mais on s'imagine tout de même qu'un commun qui va se créer comme ça par magie oui on s'imagine que ça ça va arriver que par magie euh, mais ça, ça n'arrivera pas puis d'ailleurs mes, mes inquiétudes que je brosse là euh, Barack Obama en parlait il y a quelques années aussi, c'est-à-dire que sur tous les plans euh, de chaque côté du, du spectre politique, si on veut, on se pose ces questions-là et c'est tout à fait normal, il ne faut pas être naïf puis s'imaginer justement que ben, tout ça va se régler par soi-même. Non, 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 il faut qu'il y ait des politiques, surtout au Québec où est-ce qu'on est, qu est une, une, petite, une petite nation, il faut qu'il y ait des, des, euh, des politiques structurantes de convergence culturelle, ça m'apparaît essentiel
0: avançons euh, plus avant dans notre entretien. Après votre maîtrise, euh, vous êtes devenu professeur, professeur euh, à l'école secondaire, si, si je me trompe pas. C'est euh, bien À l'école québécoise. Donc, question très large, mais en même temps, qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Euh, quel portrait brossez-vous du système
1: d'éducation euh, au Québec? Donc, je pense que pour répondre à cette question-là, il faudrait distinguer deux choses. Premièrement, l'université de l'école québécoise. C'est-à-dire que l'université, dans le sens des départements d'éducation, bien sûr, là, euh, et ce qui se passe dans le département d'éducation, euh, c'est franchement inquiétant. Il euh, y a des approches qui sont euh, très euh, anti-scientifiques, à mon sens. Euh, le relativisme aussi est maître dans les départements d'éducation, donc l'enseignant est, est appelé à piger dans le buffet des stratégies pédagogiques, d'une certaine manière.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par euh,
1: anti-scientifique? Avez-vous un exemple? « Oh oui, j'en aurais plusieurs. <rire> » <rire> Disons euh, le meilleur. <rire> euh, pour donner une, un, un, un seul exemple. Euh, bah,
0: je vais juste, euh, juste le mentionner avant, c'est qu'après votre, euh, votre maîtrise en philosophie, vous avez aussi fait un, un programme d'études supérieures en pédagogie pour vous permettre d'être professeur. Donc, vous ne parlez pas à travers votre chapeau
1: non, non, tout à fait. Je, je, je l'ai vécu, j'étais dans la classe, et pour vous donner un exemple, donc c'était la maîtrise en, en enseignement au secondaire qui permet d'avoir le brevet. On avait eu une formation. Euh, d'une heure trente sur comment utiliser les marionnettes en classe. Je vous rappelle que c'est avec des élèves au secondaire, donc, et je me rappelle de lever la main et de dire, et avec les surveillants 5, ça fonctionne aussi? Et la, la formatrice me regarde dans les yeux là, avec l'obscurité du monde, elle dit, ah oui, ça fonctionne très bien avec les surveillants 5. Je veux dire... Je m'imagine faire ça avec mes élèves de 65 et euh, je ne pourrais pas retourner à l'école le lendemain parce que j'aurais tellement honte, je serais la risée, j'ai l'impression. Donc c'est le. Donc, c'est pas. Ce que je vous dis là n'est pas caricatural. Je l'ai vécu. J'ai différents exemples de genre à, à raconter. Mais donc oui, c'est. c'est cette ambiance-là dans les départements universitaires. Et c'est toujours un peu, justement, un peu bon enfant vous allez aller dans la classe puis les élèves vont vous écouter puis mais non, c'est pas ça la réalité euh, c'est très difficile euh, d'enseigner d'enseigner à l'école, c'est normal, normal aussi que ce soit difficile, c'est ça notre travail mais, et apprendre aussi, c'est difficile faut pas s'imaginer qu'apprendre c'est quelque chose qui, qui vient tout seul justement, c'est pas de la pensée magique, c'est difficile à d'apprendre, c'est difficile à lire c'est tout à fait normal, il faut justement transmettre ça. Donc voilà, je pense pour l'université les départements d'éducation, j'en aurais J'en aurais long à dire. Les, vous voulez dire, c'est comme ça
0: qu'on vous forme avant de vous envoyer à l'école?
1: Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on nous forme dans les départements. Comme je vous dis, c'est euh, c'est toujours euh, avec des lunettes roses, d'une certaine manière. C'est-à-dire
0: ça va vous venir naturellement, euh, puis euh, les enfants ils vont être à l'écoute, euh, euh, ce sont des éponges, ils vont tout, 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 tout gober, ce que vous dites.
1: Oui, 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 tout à fait. <rire> c'est ce qu'ils nous disent. Puis D'ailleurs, moi, je travaillais déjà pendant que j'étudiais et j'ai eu des, des, des débats assez féroces avec d'autres étudiants, d'autres étudiantes qui, eux, ne travaillaient pas et qui, eux, euh, croyaient à ces théories, euh, ces théories euh, à la mode. Moi, je, 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 je n'y croyais pas, en fait, parce que je savais que ça ne fonctionnait pas et je passais toujours pour le... Le
0: réactionnaire de service. Le
1: réactionnaire de service, justement, le cynique. le Ah, oh, David, arrête de... Arrête d'être bougon d'une certaine manière, mais c'est parce que je, je savais comment ça fonctionnait dans des écoles. Et moi, j'ai eu la chance même de travailler dans des écoles où est-ce que je pouvais, somme toute, assez bien travailler, assez bien enseigner la gestion de classe, la gestion des comportements. Euh, C'était pas... Euh, ça
0: n'accaparait pas le gros de votre job. Exactement. exactement.
1: Oui. Alors que je sais que dans d'autres écoles, c'est beaucoup plus le cas. Donc, je m'imagine, dans ces classes-là, ça serait encore ça serait encore pire. Et des, je me rappelle de discussions pendant des stages, je me rappelle d'une étudiante en particulier qui était qui était au bord des larmes et qui me disait, tu sais David, je reconnais, ça fait trois ans qu'on s'obstine sur ça, puis je reconnais que tu as raison. D'ailleurs, je dois souligner que ça prend énormément de courage pour reconnaître qu'on a tort dans la vie, hein. euh, surtout quand on, on, on s'est autant investi d'une certaine manière intellectuellement puis même émotionnellement. Mais c'est là qu'on voit que justement l'université crée de, de fausses attentes et euh, il y a un réel effet négatif sur, euh, sur les enseignants et ultimement, évidemment, sur les élèves.
0: Puis, euh, est-ce que cette déconnexion-là est généralisée? Est-ce que les, les gens qui sont dans les, euh, les facultés d'éducation qui font de la pédagogie est-ce que vraiment c'est généralisé ils, ils, pas, je veux pas dire qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les classes mais est-ce que vraiment chacun d'entre eux ou, ou en général ils trouvent que euh, au fond des bonnes idées vont finir par se concrétiser peu
1: importe l'expérience qu'on en a, euh, y a oui on est, c est, c est, évidemment c'est ne on veut pas généraliser non plus mais on n'a pas choisi de généraliser un peu pour réfléchir euh, donc oui, je pense que c'est assez euh, commun, ces, ces réflexions-là. Il y a évidemment des poches de résistance. Là. Euh, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, mais euh, Donc oui, les professeurs sont comme ça. Et même quand, euh, quand on les remet en question... En fait, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les professeurs maintenant vont refuser un peu les débats en se cachant derrière le relativisme. C'est-à-dire en disant, « ben, Écoutez, moi, je ne me, je me prononce pas. Toutes ces théories euh, de, de l'apprentissage se valent, c à, justement comme je l'ai dit tantôt, c'est aux enseignants de piger dans le, le, le buffet à stratégie pédagogique. Euh, donc c'est une manière de ne pas prendre position, mais en réalité, vous prenez position lorsque mm -hmm. vous faites ça. C'est-à-dire que vous vous dites, il ben, n'y a rien de mieux qu'un autre, c'est à vous de décider selon les circonstances puis tout ça. Alors que non, il y, y a des études scientifiques qui ont été faites sur les meilleures stratégies pédagogiques. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus.
0: Puis vous m'aviez déjà conté une anecdote euh, dans une discussion euh, qu'on avait eue, euh, je sais pas si vous voulez la raconter, il y a un, un professeur, vous aviez amené un contre-argument puis il vous avait dit « ça c'est pas le genre de conversation qu'on a dans une, euh, dans une faculté universitaire
1: ». Oui, tout à fait, ah oui, donc ça c'est un, une mise mes note préférée, mais je le dis, je, je le dis avec un sourire, mais évidemment c'est profondément triste. Je me rappelle très bien, donc on parlait des de différentes stratégies pédagogiques, euh, et je, je lève la main et je dis oui, mais euh, laquelle est la plus efficace? Ou du moins, lesquelles sont efficaces? Ça ne veut pas dire qu'il y en a juste une d'efficaces, évidemment, mais il peut y en avoir plusieurs. Et ma professeure qui me regarde dans les yeux et qui me dit Ah, David, ça, tu sais, c'est le genre de discussion qu'on a autour d'une bière. Comme si c'était justement, c'est un, un sujet, c'est un peu du, du pelletage de nuages à quelque part. Puis, ah, euh, oh, ça, c'est une discussion qu'on a autour de, une, dans, euh, dans une fin de soirée autour d'une bière. Puis, euh, tu sais, on Ça ne vous,
0: vous aidera pas à gérer une classe. Non, hein? c'est ah, ça, ça,
1: exactement. C'est une discussion pour, euh, pour, le, pour le bien de la discussion, justement, pour le plaisir. Alors que c'était, en fait, c'est une question assez fondamentale, mais qui n'est jamais. Euh, jamais discuté. Puis elle,
0: elle vous répondait ça dans, avec cette idée que vous, les, les enseignants allez piger euh, comme vous vouliez dans différentes stratégies, puis il n'y y en a pas une qui se vaut plus qu'un autre. Par exemple, pour apprendre le français, euh, réciter, euh, réciter des mots, c'est pas nécessairement plus utile qu'une autre
1: technique. Euh. Non, c'est ça, exactement. C'était vraiment, euh, justement, l'efficacité vraiment totalement euh, mise de côté. Puis ça, d'ailleurs, c'est intéressant quand on lit certains textes sur... Euh, sur la question de l'efficacité dans les dans les euh, dans les stratégies pédagogiques parce que on assimile l'efficacité au marché du travail, c'est-à-dire que ah oh, ben oui, ah oh, mais si notre but c'est de rendre, que de, de, de faire des élèves efficaces, en fait on fait juste les les préparer pour le marché du travail pour qu'ils deviennent une forme d'esclave du, euh, du du grand capital alors que c'est pas du tout ça, quelqu'un d'efficace, efficace quelqu'un qui sait bien lire aussi, mm -hmm. quelqu'un qui est compétent en lecture. C'est pas un, un esclave du capital, on n'est pas là-dedans du tout. Euh, donc euh, voilà, quelqu'un de compétent, c'est non seulement quelqu'un de compétent dans son travail, parce que je pense que le, le but d'un début de l'école, c'est aussi de qualifier pour le marché du travail, mais c'est aussi d'avoir de, des connaissances générales, de comprendre son monde, je reviens à ce que je disais plus tôt, d'habiter son monde. Donc, euh, donc voilà, donc il y a une espèce de critique de l'efficacité qui, euh, qui est un peu absurde, je trouve. Puis
0: transportons-nous maintenant dans les classes où vous exercez votre métier. Euh, disons que votre, votre périple est fait en pédagogie, vous êtes maintenant professeur. Quel est, quel est même si vous l'étiez pendant que vous faisiez votre programme, mais quelle est, quel est le, le, la place de la référence québécoise ou euh, quelle est la place de la référence culturelle québécoise ou de la culture de convergence, si on veut reprendre le terme de tantôt, euh, dans les corpus, dans les discussions, dans euh, les, les cours que vous donnez? Mais quand je dis vous, c'est évidemment
1: vous, les professeurs. Oui. il euh, ben, y a une place, il n'y a pas de doute euh, là-dessus. Est-ce euh, qu'elle est, elle est vue, j'ai l'impression... Euh, dans le prisme un peu du, du multiculturalisme. C'est-à-dire que la référence québécoise est une référence parmi tant d'autres. Donc, c'est pas une référence qui doit habiter euh, nos élèves. Euh, elle est donc mise en référence ici et là, sans vraiment euh, qu'on la, qu la développe. Est-ce qu'elle est mise en compétition avec d'autres euh, oui, parfois. Donc, euh, si je peux parler un peu de la, la référence québécoise versus la, 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 la référence pardon québécoise et la, et la référence canadienne. Donc, euh, moi, je le vois beaucoup chez mes élèves. Donc, moi, quand je suis dans la classe, je me dis québécois. Euh, je ne me dis jamais canadien. Et, euh, et cette référence-là, est généralement suspecte. C'est-à-dire qu'on voit... Euh, en, est-ce que c'est -ce est un séparatisme? Pis, les élèves sont pas trop au courant des débats, mais ils savent que ces débats-là existent quand même. Et, ils se, et souvent, ils me posent la question. Pas plus tôt que cette semaine, on me pose la question. « Mais monsieur, pourquoi vous dites pas Canadien? Euh, » Et j'ai la profonde impression que si je disais Canadien, euh, je pense pas qu'on qu qu remettrait en question cette identité-là. Puis d'ailleurs, ça, il faut prendre la peine de l'expliquer, je pense. Euh, ça fait 40 ans, ben, du moins on va dire 25 ans depuis de le référendum, qu'on parle très peu d'enjeux constitutionnels, qu'on parle très peu de fédéralisme et dans l'esprit de nos élèves, euh, le, en fait, le fédéralisme n'existe pas dans l'esprit de nos élèves, c'est-à-dire que le Canada forme un pays au même titre que la France forme un pays. Alors que c'est pas le cas du tout, c'est-à-dire qu'on a une fédération, c'est un, un accord, hein? c'est une alliance, une fédération, ou une confédération, qu'on pourrait dire. Euh, de différents peuples. C'était du moins ça à l'origine. On, on le sait que Pierre-Le Trudeau il a voulu changer ça et le Québec s'y si est opposé d'ailleurs. Donc c'est un accord entre différents peuples. Donc c'est tout à fait correct de s'identifier comme Québécois puis de voir le Canada contre, euh, comme plutôt, comme un, justement un État, un appareil étatique, vraiment, un appareil administratif d'une certaine manière. Ou une
0: identité qui serait simplement autre que celle que
1: Québécois. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, je vois, donc, quand je dis ça à mes élèves, donc que je suis québécois, à mon sens, ce n'est pas nécessairement... Euh, ce pas une prise de position. Ça peut tout à fait être perçu comme en, en cohérence avec une forme de fédéralisme. Euh, bon, le, je, je suis là aujourd'hui, je, je ne cache pas mes, mes billets souverainistes, mais je pense que devant la classe, de dire que la référence est québécoise, ce n'est pas, pas une prise de position, euh, mais pas du tout. Et pourtant...
0: Et pourtant, on vous le reproche. Ben, oui. pas qu'on vous le reproche, mais vous sentez qu'elle ne va pas de soi comme irait de soi la référence canadienne qui est, euh, bon, comment dire, euh, plus euh, plus liquide que la, <rire> que la référence euh, québécoise qui jouit moins, disons, d'un d'un poids historique et
1: culturel euh, substantiel. Euh, oui, tout à fait. Donc, j'ai l'impression que en Ontario. Euh... On peut se réclamer du Canada, du Canada anglais même absolument sans problème et j'ai même l'impression que euh, le Québec le Québec français n'existe pas vraiment dans leur, dans leur esprit euh, canadien d'une certaine manière. Là. Autrement comme peut-être « ah il ouais, euh, y a une espèce de petit folklore qui reste euh, au Canada » chez les étudiants,
0: véritablement, quand vous parlez avec eux, quand vous corrigez les travaux, quand euh, vous avez des interactions avec eux, euh, est-ce que c'est euh, à l'image de la place de la référence québécoise à l'école? C'est-à-dire que c'en est une parmi d'autres. Est-ce euh, est est qu'elle va de soi? Euh, est-ce qu'elle est, euh, est, qu est ringardisée? Euh, que, comment? Est-ce est que vos étudiants se disent spontanément québécois ou, ou canadiens ou euh,
1: rien du tout? Ou... Euh, je pense que de, de ma, comme je vous dis, on, on, des fois, on me, on me pose des questions quand je dis que la, ma référence est celle québécoise. Mais de manière générale, mes élèves se considèrent comme, comme québécois, de manière générale. J'ai beaucoup d'élèves, euh, quand même, généralement, euh, qui, sont des, de, de, qui proviennent de certaines communautés immigrantes, qui vont davantage se dire canadiens. Ce qui est d'ailleurs... Euh, cest pas un problème... Mais euh, c'est-à-dire que le, le, le Québec, l'éducation québécoise devrait euh, s'efforcer à ce que la référence soit québécoise, à mon sens. D'un point de vue culturel, ça, ça m'apparaît évident. D'ailleurs, pourquoi? Ben parce que, la, en fait, je reprends les mots de Justin Trudeau. Il n'y a pas de culture canadienne. Donc, c'est-à-dire, de dire que je suis de culture canadienne, ça ne veut absolument rien dire. Donc, à nouveau je, 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 je m'inscris d'une certaine manière dans, le, dans ce que le, le, le fédéralisme nous dit. Hein? C'est-à-dire qu'il
0: nous donne la possibilité d'être pleinement québécois, puis euh, simplement citoyen canadiens. Ben, exactement.
1: Du moins, c'est ce qu'ils disent. Mais j'ai comme l'impression que si j'expliquais ça à Justin Trudeau, il ne pas d'accord avec ce que je dis. <rire> mais bon Donc oui, les, euh, concernant les élèves, ben, la, la, la référence québécoise est à peu près nulle en tout ce qui... Et c'est un peu normal, à quelque part. C'est-à-dire que c'est des c'est des nouveaux venus sur Terre. Hein. Ce sont des enfants, donc c'est normal qu'ils ne vivent pas, ils n'arrivent pas sur Terre avec un bagage culturel tout à fait normal, donc à qui va la faute? La faute va aux adultes, la faute va au système d'éducation qui refuse de transmettre.
0: Je reconnais votre penchant
1: arentien, est-ce que je me trompe? Ah, tout à fait, tout à fait. Je, ben, je pourrais... Euh, je vais peut-être finir ce, ce point-là, puis après ça, on y reviendra peut-être. Euh, donc, euh, mes élèves aussi, évidemment, sont formés avec le cours SCR, hein. Donc, euh, à nouveau, justement, euh, relativisme, multiculturalisme, chaque, euh, toutes les cultures se valent, y a un, sur un même pied d'égalité, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Euh, et aussi, ça, je trouve qu'on a tendance à l'oublier concernant la référence québécoise. Ce qui a beaucoup nuit à la référence québécoise, c'est euh, Donald Trump. Et je m'explique. Je m'imagine un élève de 20 ans actuellement, qui est au cégep. Et je me dis, depuis qu'il qu suit de loin, donc, grosso modo, depuis ses 15 ans, par exemple, puis en 2003, généralement en 2003, on commence un peu plus à s'intéresser à, à, la, à, à la vie adulte, d'une certaine manière. Ben, lui, depuis qu'il s'intéresse à ça, c'est qui le personnage qu'il entend le plus souvent parler, dont il entend le plus souvent parler, c'est euh, Donald Trump. Peu importe les médias qu'il consomme. Exactement. Donc, que ce soit les médias traditionnels, que ce soit TikTok, que ce soit les médias sociaux, peu importe c'est la référence et moi le nombre de fois euh, que les hommes m'ont dit monsieur ce qu'on parle de ce qu'on parle de donald trump mais pas au sens où quels sont les euh, quelles sont les véritables politiques mises en place euh, quels sont les effets de ces politiques là sur le québec Est-ce serait une discussion tout à fait pertinente et passionnante non la la, la, la question en fait c'était c'est quoi la, la la dernière niaiserie qu'il fait, d'une mm -hmm. certaine manière. C'était ça, c'était une espèce de, de curiosité pour le dernier potin. Là. Des fois, je, je dis à la blague, euh, on, on utilise la même partie de notre cerveau pour écouter Occupation double que pour regarder la, la, la dernière phrase que de Trump. C'est-à-dire, c'est du potin. Là. On veut savoir qu'est-ce qui est arrivé. Mais vraiment, la, la teneur politique de la chose, on n'en discute jamais, euh, malheureusement.
0: Donc la référence américaine en tant que telle ou vraiment simplement la, la tête de Turc qui était Trump? Est-ce que, est que la culture américaine prend vraiment, vraiment plus de place dans, dans la, la tête et la vie de vos élèves, de sorte qu'ils s'intéressent à Trump ou c'est vraiment, euh, on pourrait dire, un phénomène médiatique?
1: Ben je pense que Trump est un phénomène médiatique à proprement parler, c'est une, une, une drôle de bébé, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh... D'ailleurs, ce qui n'est pas nécessairement possible, qu'il soit le référent dans la tête de nos élèves là, sur, sur plusieurs points. Euh, mais euh, est-ce que, aussi, est -ce était... que les, vos élèves s'américanisent ah, oui, euh... ouais. oui, Oui, avec la musique, euh, beaucoup. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Euh, le, le, le... La, la, la mode américaine, des grosses compagnies américaines. Donc euh, oui, non je, je, je le vois ça, il n'y a, y a pas de doute, doute là-dessus. Tantôt, vous me posez la question de la place, euh, la ringardisation de la mm -hmm. culture québécoise. Ça, ça me paraît essentiel. C'est au cœur, en fait, je pense. La culture québécoise est vue comme ringarde. Euh, si je disais, on va écouter euh, telle chanson, on va lire tel livre. Euh, Est-ce que c'est québécois? Oui. Ils, ont, ils font une petite phase de ah, « ça va, être, ça va être moyen, ça ne sera pas agréable.
0: Mm, pas une, ça ne semble pas euh, spontanément être une culture créatrice pour eux.
1: Non, exactement, pas du tout. C'est peut-être aussi le fait que euh, les élèves... C'est normal quand on est jeune, mais euh, j'ai l'impression que ces tendances-là vont continuer à l'âge adulte. C'est-à-dire quand on est jeune, on est beaucoup intéressé par le divertissement. Mm -hmm. Et la culture est uniquement vue comme un divertissement. Euh, le divertissement euh, ben c'est intéressant, évidemment tout le monde aime ça un peu se divertir, mais c'est de comprendre aussi que la culture n'est pas que ça, en fait la culture n'est pas du divertissement c'est une manière euh, d'habiter son monde de développer aussi son sa propre culture mais aussi même son individualité c'est-à-dire que c'est à ça que ça sert, la culture. Donc, pas, donc vraiment distinguer divertissement et culture, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de difficultés à... à distinguer les deux aujourd'hui.
0: Et comme vous dites, c'est pas nécessairement la faute de vos étudiants. Ils sont des étrangers au monde. Alors, je vous ramène la, la, le, le petit commentaire que je vous ai fait tantôt. Euh, c'est, au fond, toute l'idée d'Anna Arendt dans la crise de la culture, comme l'enfant étant un individu euh, nouveau, un étranger au monde, de sorte que ce sont... C'est la tâche des adultes
1: de les élever, mais, mais proprement, les élever à la condition d'adulte. Oui, tout à fait. Donc, Anna Arendt, un philosophe incontournable, son texte, La crise de l'éducation qu'on retrouve dans La crise de la culture, c'est le, le, le texte le plus essentiel en éducation, à mon sens. J'en ai lu plusieurs, j'en ai eu beaucoup. Mais c'est le texte le, le plus important, à mon sens. Euh, c'est presque devenu, même dans certains milieux, de, un cliché de le dire, mais ce n'est pas parce que c'est un cliché que c'est nécessairement faux. Donc, dans, sa, dans la crise de l'éducation, je peux présenter un peu le, le texte. Plus en tant que, en que tel, et j'encourage je, les auditeurs à, à le lire. Ce n'est pas très long, hein, je pense, une trentaine de pages. Donc, il y a une critique des, des pédagogies à la mode, justement, euh, qui, qui ont inspiré, d'ailleurs, la réforme euh, du début des années 2000.
0: Euh, Arène, t'écris ça dans les années
1: 50-60? Oui, fin, so fin 50-début 60. Mm -hmm. Et euh, donc, ces pédagogies D'ailleurs, ça, c'est intéressant parce qu'on voit toujours ces pédagogies-là comme étant nouvelles, comme étant à la mode. C'est des, des idées qui ont un siècle. Des... Plusieurs. Euh, Rousseau, dans Émile, mm -hmm. considère l'enfant comme euh, s'élevant tout seul. Euh... Exactement. Non, ça, c'est des très, très <rire> vieilles idées. Et c'est même des idées. Euh, c'est euh, le, le professeur Régent Bergeron qui en avait parlé il y a quelques années. C'est des idées qui ont été essayées euh, en URSS. <rire> Donc, euh, vraiment, Staline trouvait certaines idées géniales. Donc, l'idée d'égalité dans la classe, entre l'enseignant et euh, l'élève, entre le maître et l'élève, l'idée que le monde des enfants est autonome, qu'il se vaut en lui-même, hein, on revient au relativisme. Euh, moi, j'ai envie de dire, quand on dit que le monde des enfants est autonome puis il faut l'entretenir comme ça, ben, en réalité, on laisse les enfants à eux-mêmes. C'est ça, la réalité. Parce que l'idée, c'était le... Et c'est ça, c'est l'intelligence de, de Hannah Arendt. Parce que la figure de l'autorité en éducation a beaucoup été critiquée. L'enseignant est une autorité, une autorité presque tyrannique. Hein, c'est lui qui détermine qu'est-ce euh, qu qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va savoir, etc. etc. Donc, euh, bien sûr que c'est une autorité, mais c'est une autorité, je pense, qui élève. Et qu'est-ce qui arrive si on enlève l'autorité de l'enseignant? C'est pas vrai que l'élève va tout simplement émerger comme un être autonome non, non, non. Il va juste être laissé à lui-même et il va juste euh, suivre une autre autorité qui, elle, sera même probablement encore plus tyrannique. C'est-à-dire, je le vois avec mes élèves, leur autorité, on le voit, c'est les réseaux sociaux. C'est le, le dernier challenge, comme on dit aujourd'hui, la dernière mode. C'est ça, l'autorité. Euh, à choisir entre les deux, j'aimerais mieux que ce soit les enseignants et l'autorité. Euh, J'ai tendance à croire que les enseignants... Vont transmettre de, des valeurs plus les euh, meilleures valeurs qu euh, que que ce qu'on voit sur les sur les réseaux sociaux.
0: Puis quelle quelle en est l'importance Je voulais je voulais arriver à ce sujet. Euh, quelle est l'importance des réseaux sociaux pour vos étudiants et surtout de quelle manière est-ce que ça vient euh, bonifier, j'en doute, faire embûche euh, au projet qu'un qu'un professeur comme vous, mais comme vos collègues
1: portier porter? Oui, ben évidemment le, le, les réseaux sociaux, internet, c'est central dans leur vie. Euh, on le voit euh, dans les pauses le sur l'heure du, du dîner. Là. donc Les élèves prennent leur appareil euh, électronique pour regarder ça. Euh, ben, Qu'on le veuille ou non, les enseignants sont en compétition avec ces appareils-là. Est-ce que c'est ressenti comme tel? Personnellement, je le sens comme ça. Je pense que beaucoup de mes collègues aussi, on en discute souvent. Euh, on le sait, c'est-à-dire que si tu donnes un devoir à tes élèves, un, un roman à lire... Euh, ils ont le téléphone à côté ils ont le téléphone à côté et, euh, et c'est normal d'une certaine manière, c'est normal que les élèves font ça, l'idée en étant un enseignant justement c'est de travailler est-ce que cette, cette tendance-là qu'ils ont d'essayer de, en fait de, 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 qu'ils changent leur, leur habitude puis d'ailleurs ça c'est le débat que Anna, je reviens sur Anna Arendt, c'est le débat qu'elle qu pointe du doigt et que plusieurs autres ont, ont pointé L'école n'est pas faite pour favoriser des aptitudes que les élèves ont déjà. C'est-à-dire, c'est un, un petit peu absurde de valoriser des, des, des compétences que les élèves ont déjà. Il faut les amener ailleurs, il faut qu'ils aillent plus loin. Ça ne sert à rien de leur faire lire des... Ils lisent très peu, mais ça ne sert à rien, par exemple, de leur faire écouter un film qu'ils écouteraient peu importe dans leur temps libre. L'idée, c'est de les élever justement, de les amener ailleurs pour qu'ils découvrent euh, autre chose.
0: Puis euh, si je suis votre idée, est-ce que vous diriez dans ce cas-là que la technologie est trop présente à l'école, c'est-à-dire que peu importe, euh, peu importe qu'on leur montre comment fonctionnent euh, certains logiciels, ils le savent déjà. Ils, 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 ils comment dire, ils opèrent déjà tous ces logiciels et ces réseaux sociaux chez eux. Dès lors, est-ce que l'importance qu'on accorde à la technologie dans l'école québécoise
1: est démesurée Je pense qu'elle est démesurée. Dé dé Évidemment, la place de la technologie euh... C'est-à-dire que la technologie a une place à l'école, à mon sens. Euh, je suis généralement très critique des nouvelles technologies en classe, parce que... Euh, par et... exemple? Euh, ben, ben justement, je trouve qu'on utilise trop les écrans, et d'ailleurs... Non, mais ce que je veux dire, c'est oui. que, quelle forme prend dans vos classes la technologie? Euh... Ben, dans plusieurs écoles au Québec, surtout les écoles privées, ben, c'est un appareil par élève. Et parfois, dans certaines écoles, on passe tout notre... l'ancienne journée sur, sur l'écran. Et euh, ça, d'ailleurs, ça remet en question beaucoup la posture, justement, d'autorité de l'enseignant. Parce que ce n'est plus l'enseignant qui connaît maintenant. Ce n'est plus le maître, la, la référence. Ben, on, va, là, on va le googler, si on permet l'expression. Et bien, on le sait, on, on, on trouve de tout sur, sur Google. Et surtout, ça, c'est l'autre problème, d'ailleurs, je saute un, un, je saute un peu du coq à l'âne avec l'idée de Google il y, a une, il y a une idée très répandue dans les départements d'éducation aujourd'hui que c'est plus nécessaire d'apprendre par cœur des choses parce que Google existe euh, ça c'est une, une grave erreur parce que pour rechercher quelque chose sur, sur Google il faut déjà avoir une petite idée que cette chose-là existe et euh, si, euh, donc si on a déjà des connaissances évidemment Google peut nous aider grandement hein. Parce que souvent, quand je commence à critiquer les, les nouvelles technologies, on me dit « Oui, mais là, il ne faudrait pas retourner à l'âge de pierre. Est-ce que ça qu'on me dit? Là, comme, il y avait, comme si ce risque-là existait. Comme là. si c'était votre projet. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, pas du tout. Donc, euh, donc oui, l'importance des connaissances, euh, connaissances de base, conna la culture générale.
0: Bref, euh, tous vos étudiants ont une tablette. Euh, le, le professeur est, est remplacé par la tablette de sorte que la personne, l'adulte devant la classe
1: devient le technicien. Ça devient le technicien, l'animateur d'une certaine manière, mmh. euh, il s'assure que, que le tout se passe bien, alors que non, et c'est ce que Rennes justement nous dit, dans l'idée d'éducation, la transmission est essentielle, c'est ça le rôle de l'école justement, comme vous le disiez tantôt, l'école... Euh, en fait, l'enfant est un nouveau venu. Et d'ailleurs, si on peut rapprocher ça de, de l'immigration, c'est-à-dire que l'enfant, peu importe l'origine de mes élèves, ils sont des nouveaux venus sur Terre. Euh, et c'est le rôle de l'école de transmettre cette, euh, cette culture-là. Euh, donc voilà. Voilà. Puis euh, récemment, on a parlé euh, du, euh, du logiciel
0: Antidote, comme euh, comme d'un outil euh, qui pourrait possiblement être utilisé par les élèves du cégep pour faire leur épreuve uniforme de français. Euh, Qu'en pensez-vous Puis euh, comment ce défi-là au, au collégial, ben, ce défi-là, comment cet enjeu-là au collégial euh, peut apparaître euh, semblable à d'autres d'autres enjeux, d'autres défis euh, qui, qui, auxquels vous faites face à l'école secondaire
1: euh, donc, antidote, on doit tout d'abord comprendre qu'antidote, contrairement à ce qu'on a dit dans les dernières semaines, n'est pas une calculatrice. C'est-à-dire, souvent, le ben, en mathématiques, ils ont droit à une calculatrice, euh, pourquoi pas antidote? Euh, on rappelle
0: qu'antidote, c'est un logiciel pour euh, corriger
1: euh, autant que faire se peut les fautes d'orthographe. Oui, hein. exactement. Donc, euh, donc, voilà. Et on évalue euh, au cégep le français, la qualité du français, en fait, le... le... Orthographe, grammaire, ponctuation, etc. Et euh, Antidote corrige, ou du moins euh, le fait plutôt bien, tout ça. Et là, on a. Euh, certains se sont offusqués de ça, certains étaient euh, en accord, en disant justement, ben tout le monde. Euh, beaucoup d'adultes aujourd'hui l'utilisent, pourquoi les CGP ne pourraient pas l'utiliser? Euh, certes, les adultes euh, l'utilisent, mais. L'école est fait pour vous transmettre des connaissances, des compétences en correction. Et c'est en effet plutôt inquiétant qu'au rendu au cégep, il y ait autant d'erreurs. Même à l'université, il y a énormément d'erreurs de français. Pas des, pas des règles complexes. <rire> C'est-à-dire distinguer les, la terminaison en E, E, R, E, Z. Ben, je veux dire, au primaire, on le voit. Là. Donc euh...
0: Bref, il y a un problème de, de, de faute d'orthographe. Au lieu d'aller à la racine du problème, on essaie d'apporter une solution magique qui
1: serait antidote. Oui, tout à fait exactement. Donc, au final, ce qu'on évaluerait, c'est ta capacité à bien utiliser antidote. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais pas dans le cadre d'une évaluation de l'orthographe. C'est-à-dire que utiliser bien antidote, on peut l'enseigner aux élèves dans un cours ou dans un autre. Ça, ça peut être pertinent comme compétence, mais je veux dire, évaluer ça... Je trouve ça euh, plus ou moins pertinent. Et plusieurs personnes ont, 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 sont, se sont opposées à l'utilisation d'antidotes au cégep en disant « Oui, mais là, on va envoyer sur le marché du travail des, 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 des analphabètes fonctionnels d'une certaine manière. » Et il faut bien comprendre, il ne faut pas défendre la... La, la qualité du français pour des raisons euh, instrumentales d'une certaine manière. Il faut le défendre d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que le français, c'est important. Les œuvres sont importantes. Pour notre culture, c'est ça qui est important. Au cégep, on lit, euh, par exemple, Camus. Vous ne lisez pas Camus par, parce que vous allez être un meilleur comptable. C'est pas ça l'objectif. C'est parce que ça va vous amener des réflexions. Il y a une importance culturelle à donner. Et, et ça, c'est le drame de l'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut justifier nos, nos, euh, nos disciplines euh, face au, au marché, au marché capitaliste d'une certaine manière. Tout doit servir. La, for la formation générale ne sert pas au marché du travail. La formation spécifique, évidemment, si j'étudie au HEC en comptabilité, bien là, bien sûr, l'objectif, c'est que je devienne un comptable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la formation générale, au secondaire, au cégep, ça vise à développer justement une culture générale.
0: Puis euh, vous avez donné ou vous donnez le, le cours SCR. Euh, récemment, euh, ben, dans les derniers mois le, le, ou la dernière année, je ne me rappelle plus trop, il y a le gouvernement Legault qui, euh, qui a décidé ou qui va très bientôt abolir SCR euh, pour le remplacer. Euh, qui, selon vous, quel était le problème avec SCR? Euh, si
1: problème, il y avait, évidemment. Oui, oui, non, il y avait tout à fait un problème. Euh, je pense que c'est peut-être le maître mot de de l'entretien, c'est le, le relativisme. Donc le tout qui est... Le, tout est interchangeable, toutes les... Toutes les pratiques culturelles se valent. Donc ça, c'est excessivement euh, critiquable à mon sens. Et euh, c'est ce que je voyais. M Même la science était mise sur un pied d'égalité que la croyance d'une de, 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 tribu quelconque euh, dans le Pacifique. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de buffet, puis il faut choisir dans nos croyances. Et aussi beaucoup... Euh, ce sont, on parlait beaucoup des pratiques culturelles, justement, et pas de, pas de la culture profonde. Mm -hmm. C'est-à-dire que les religions ont aussi modelé euh, des civilisations, ont civilisations. On, on, on modelé des, des esprits, et ça, on, on l'abordait très peu. Donc, ça se réduisait à ben, telle religion, voici ses voici, euh, pratiques culturelles, il faut nécessairement les respecter. Euh, puis tout ça était toujours présenté de manière un peu, justement, euh, bon enfant, puis euh, tout va bien, puis ça, c'est leur pratique, puis c'est ça qu'ils font, puis ben non, mais c'est chrétien. Et ben même, même à l'intérieur même des de certaines religions, il y a des débats. Mm -hmm.
0: Mais On donnait souvent l'exemple de le cours de CR enseigne que les femmes musulmanes portent le voile, alors que non, <rire> il y a
1: des millions de femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. Oui, tout à fait, exactement. Oui non c'était ça Et, euh, un, un juif un juif porte la kippa mmh. nécessairement donc euh, oui on on, on caricaturait d'une certaine manière pas nécessairement caricaturait, mais on généralisait euh, les religions à l'aide de, 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 de traits de physiques observables tu sais, des vêtements beaucoup ça c'était central c'est central les vêtements dans le dans le programme
0: est-ce qu'on s'intéressait aux au grands livres euh aux grands livres fondateurs des religions? Est-ce qu'on s'intéressait à tout ce qui était un peu, euh, comment dire, euh, substantiel et, euh, et civilisationnel? Est-ce que vraiment, on. Euh, enfin voilà, est-ce que, disons, les, les, les grands livres religieux étaient au, au centre de l'étude de CR? Euh,
1: très peu. Euh, très peu. Comme je vous dis, c'était beaucoup les, les pratiques culturelles. et, euh, et D'ailleurs, si je trouve ça un petit peu, ben, c'est peut-être mes... mes euh mes intérêts particuliers, mais les justement les textes religieux ne sont pas, euh, c'est-à-dire ils ont une teneur presque presque littéraire, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on peut les, les étudier comme comme on étudie un roman, comme on étudie n'importe quel texte. Et euh, donc oui, par exemple, je sais pas dans la Bible, euh, le récit d'Ananias et Ève, euh, ses fondateurs, ça, ça propose une, une anthropologie qu'on qu'on étudie. À l'école, puis même au, même au cégep et même à l'université, on n'étudie on pas la Bible. Par exemple, dans mon parcours en philosophie, je veux dire, la Bible a une, une importante teneur philosophique. C'est même le livre le plus important euh, de l'histoire de l'Occident et c'est à peine étudié. Donc, ça, c'est assez particulier puisqu'on on a comme peur de faire de la propagande quelconque, mais je veux dire, surtout dans à l'université, on serait capable d'étudier, je pense, un livre sans nécessairement en faire de la propagande.
0: Puis, euh, si je vous place euh, un instant dans la, dans la chaise du ministre de l'Éducation, euh, par quoi remplacez-vous le cours de CA?
1: Eh bien, on en discute beaucoup ces temps-ci. Je pense que, du moins, une partie du cours, euh, ce serait intéressant qu'il y ait une, une portion Éducation citoyenne. Et au cœur de, euh, de ce cours d'Éducation citoyenne, je mettrais deux lois. C'est-à-dire la loi 101, donc la, la Charte de la langue française, qui est fondamentale, donc d'enseigner cette loi d'enseigner les raisons qui ont mené à cette loi, euh, le contexte, même les personnages. Il y, y a vraiment... L'histoire de la loi 101 est assez intéressante. Mm -hmm. Et même à, à ce titre-là, on pourrait même euh, discuter des, euh, des, de, 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 des revers que la loi 101 a, a reçus par la, la Cour suprême euh, quelques, quelques années plus tard. Donc vraiment, parce, dans l'idée de convergence, justement, voici la loi. Elle existe depuis ses 50 ans, si je ne me trompe pas maintenant, mais même plus. Ben, C'est l'idée de, euh, de transmettre cette loi-là comme de l'éducation citoyenne, au même titre qu'on devrait transmettre la loi 21 euh, en termes d'éducation citoyenne. donc La loi 21 a été euh, votée en 2019, si je ne me trompe pas. Ben, et il faut l'enseigner comme telle. C'est une loi structurante. On pourrait parler ici de convergence culturelle aussi, mais pas que. Euh, et on doit la transmettre aux élèves, de dire voici... Euh, les relations entre l'État et la religion et vraiment le transmettre comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut museler les débats? Pas nécessairement, mais ces débats-là relèvent davantage de la vie privée des élèves, dans leur famille, avec leurs amis, que dans la classe. Ça n'empêche pas de créer ce débat-là dans la classe, mais il faut aussi l'idée de transmettre, de présenter aux élèves les principes au fondement de la laïcité de l'État qui a été votée.
0: C'est-à-dire que pour l'instant, euh, ben, la loi 101 euh, va de soi, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que il faut enseigner le principe de la loi 21, c'est-à-dire enseigner euh, la laïcité de l'État comme ben, comme si cette loi allait de soi, alors qu'elle alors que, à vous écouter, elle ne va pas de soi, c'est-à-dire qu'elle est démocratiquement votée, mais euh, on ne l'enseignera pas parce que, ah, euh, je sais pas, c'est polémique ou... Euh...
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on l'enseigne on, on encore en la problématisant d'une mm -hmm. certaine manière, euh, alors qu'à un moment donné, euh, il, faut, il faut aussi avancer. Euh, ça a été voté, la loi est faite, donc il faut vraiment la transmettre, et beaucoup transmettent aussi, d'une certaine manière, euh, l'esprit de la laïcité, c'est-à-dire qu'au Québec, euh, la, la, la religion est quelque chose qui se passe essentiellement dans le privé, par exemple. Évidemment, on n'est pas en train de dire qu'on va se mettre à la chasse à, 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 aux religieux. C'est pas du tout ça l'objectif, mais c'est de comprendre que voici les mœurs québécois. Voici c'est quoi, comment Puis ça, les, les mœurs, faut bien comprendre, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dans, dans la loi. Ça, mm -hmm. Des fois, les mœurs vont être inscrites dans la loi. Mais c'est juste de comprendre, voici les pratiques qui sont euh, en vigueur euh, au Québec. et Je pense que c'est important quand même de, de s'y si, euh, si plier. J'ai dit euh, dans mon introduction que
0: vous preniez part souvent euh, au débat public euh, via différentes revues à la radio. Euh, dans l'espace public québécois en ce moment, quelle voix porte? Euh, la vision de l'éducation, de la citoyenneté que vous avez. Qui est-ce qu'il faut absolument lire, euh, selon vous, pour justement se familiariser avec une idée plus euh, substantielle de l'éducation, la culture, la citoyenneté, comme, euh, comme vous
1: l'avez? Euh, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Normand Baillargeon qui a qu une chronique à tous les samedis, d'ailleurs, euh, dans Le Devoir, mais qui prend position depuis des années euh, sur les questions euh, d'éducation qui est aussi une véritable encyclopédie de, de philosophie, donc des connaissances, des connaissances diverses. Il défend la, la liberté académique, il défend la culture, il défend euh, l'efficacité des euh, stratégies pédagogiques. Il y, a une, il, y a une, ça, il y a une certaine idée de l'éducation, de ce que devrait être l'éducation, une haute idée de l'éducation. Et donc oui, moi je, je, je m'accorde, je vous dirais... Euh, presque à 100% avec ce que, ce que Norman barrière ont dit. C'est un, un modèle, je pense, pour moi, pour les questions en éducation. Euh, donc, voilà. Il, il éclaire beaucoup de débats. Puis, je pense qu'il y a aussi une certaine générosité euh, en présentant les thèses adverses. C'est une de ses grandes qualités, je pense. Il est capable de discuter avec des thèses adverses en ne le présentant pas, justement, comme un épouvantail. Donc, pour ça, je le remercie, d'ailleurs. Ensuite, euh, il y a deux personnes qui s'intéressent beaucoup aux études. Donc, vraiment, le côté pratique... Euh, je pense à Steve Bissonnette et Christian Boyer qui font beaucoup de recensions d'études, qui font des, des, euh, des chroniques parfois qui, donc qui, qui euh, résument les résultats d'études. Donc euh, vraiment, eux autres sont... Euh, J'aime beaucoup les suivre. Leurs textes sont euh, très, très pertinents pour le grand public et aussi évidemment pour les, euh, les enseignants. Et finalement, la dernière personne, avec qui je pense, Patrick Moreau qu'on lit euh, régulièrement dans Le Devoir... Euh, dans les derniers mois. Dans les lettres ouvertes? Dans les lettres ouvertes, oui. Donc, toujours un regard excessivement fin euh, sur l'actualité, sur l'éducation. Donc, vraiment un homme, un homme brillant, je trouve, qui est d'ailleurs euh, rédacteur euh, en chef de la revue Argument, qui, euh, oui, donc, qui, est, qui est tout à fait un modèle pour moi. Puis,
0: outre l'éducation, euh, dans, dans, dans le débat public, dans la sphère publique, quel, quels enjeux vous interpellent?
1: Ah ben Évidemment, comme je le disais, il y, a, euh, il y a les enjeux de diversité et beaucoup, euh, c est, c est ce qui me fascine, c'est une déformation professionnelle peut-être, mais les mots qu'on utilise. Je le disais même d'entrée de jeu. Aujourd'hui, les nouveaux mots en fait, qu'on utilise, euh, racisme systémique, euh, privilège blanc, racisé, ce sont tous des mots qui s'intègrent excessivement rapidement à notre, à notre lexique même certains de ces mots n'ont même pas de définition encore dans le dictionnaire, et on se met à, à les utiliser comme s'ils allaient de soi. Ce qui est assez particulier, et on peine généralement à le définir, et ça d'ailleurs c'est assez intéressant. On intègre un nouveau mot au vocabulaire, certaines personnes résistent à ce nouveau mot-là, demandent des définitions précises, et on accuse ces personnes-là, de quand ils posent des questions, de dire « Ah ben là, vous jouez sur les mots, vous euh, vous enfargez dans les fleurs du tapis. » Non, mais c'est pas moi qui a amené ce sujet-là sur la table. C'est pas moi qui ai créé ce mot. Quand t'amènes un nouveau mot, t'as le fardeau de la preuve de, de le définir de un et de bien le définir de deux, évidemment. Donc ça, c'est assez particulier. même et Il y a aussi tous les mots « fourre-tout », par exemple, on en parlait tantôt. « Diversité ben, », j'ai hâte qu'on qu me définisse clairement c'est quoi la diversité. Puis d'ailleurs, j'aimerais... En fait, généralement, quand on dit « diversité », qu'est-ce qu'on entend? On parle de « diversité raciale mm ». -hmm. Ben, si vous parlez de « diversité raciale », dites-le « diversité raciale ». Puis d'ailleurs, j'ai l'impression que si on commençait à dire « diversité raciale » à chaque fois qu'on dit « diversité »,— Ça serait moins populaire, J'ai comme l'impression. Alors que c'est véritablement le cas. C'est véritablement de la diversité raciale. Donc oui, tous ces mots-là, euh, un peu fourre-tout, euh, qui n'ont pas vraiment de définition claire, qui s'intègrent dans le vocabulaire, et très rapidement... On y adhère. Et pourquoi on y adhère? Euh, ils ont une charge excessivement positive, ces mots-là. C'est-à-dire que ça nous donne un degré de sophistication. On a l'air intelligent, on a l'air ouvert. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a peur de les remettre en question. Parce que si on les remet en question, ben là, est-ce qu'on va se faire accuser de racisme, de xénophobie, alors que c'est pas du tout le cas. Mais donc, oui, voilà, il y plein de nouveaux mots qui sont utilisés comme une forme de badge de bien-pensance
0: ou plus, plus grave encore si je peux me permettre euh, en fait, cette semaine, euh, cette semaine, c'est-à-dire la première semaine d'octobre 2021, euh, François Legault n'a pas simplement été confronté ou mis en avant d'un nouveau terme, c'est-à-dire le racisme systémique. Comme l'a écrit euh, Mathieu Bocoté dans une de ses chroniques, on l'intimide avec le terme « racisme systémique », c'est-à-dire non seulement si vous n'y adhérez pas, euh, euh, c'est que vous comprenez rien, mais en plus vous faites, part du, vous faites partie du problème. Ces, ces mots-là, vous me direz ce que vous en pensez, ont non seulement une force pour euh, modeler le débat
1: public, mais aussi pour euh, ben, proprement intimider. Oui, tout à fait. Ben, le, le terme « reconnaître le racisme systémique » est intéressant, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée de reconnaître le racisme systémique, c'est de dire « il est là, il essaie juste de le reconnaître au même titre que je reconnais quelqu'un qui passe dans la rue. » Ben oui, il est là, il essaie juste à moi de le reconnaître. Mais ben, on n'est pas du tout là-dedans. Puis d'ailleurs, le racisme systémique, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas de le reconnaître ou non. Il s'agit de dire, est-ce un concept important, opératoire, opératoire euh, pour comprendre le monde? Et la réponse, c'est non. Il ne s'agit pas de reconnaître ou non le racisme systémique. Il s'agit de dire, non, je refuse ce concept parce qu'il est, d'un, on peut l'utiliser sur n'importe quel groupe. Et si on l'applique, le racisme systémique, donc qui consiste à dire, on applique une règle universelle et... Euh, si cette règle-là cause une disparité entre des groupes ethniques, des groupes raciaux, c'est du racisme systémique. Euh, je veux dire, toute loi, toute règle cause du racisme systémique ou de la discrimination systémique. En passant, on est à quoi, je pense, 90-95% des prisons sont remplies d'hommes. Est-ce qu'on va dire que c'est du, du sexisme systémique à cause de ça? Non. Les hommes euh, font plus de... Causes, euh, donc causent plus de crimes, oui, que les femmes. C'est ça, la réalité. On ne parle pas ici de discrimination systémique. Donc, chaque... On, chaque
0: traitement différentiel, au fond, est perçu comme euh, une tare euh, raciste.
1: Exactement. On va, ben justement, et la loi 21, à ce titre-là, est du racisme systémique. La loi 101 est du racisme systémique, à ce sens-là. C'est-à-dire que, évidemment, les personnes qui ne parlent pas français sont désavantagées par ça. Mais, à mon sens, c'est pas un problème. C'est un défi qu'il faut relever. Mais c'est pas du racisme systémique. En fait, justement... Oui, c'est du racisme systémique, mais je ne reconnais aucune validité à ce terme-là. C'est-à-dire mm -hmm. que si on accepte cette définition-là, bien sûr qu'on peut l'appliquer à cette situation-là ou non. L'idée, c'est de dire, ce concept-là est bancal, est frauduleux, on peut l'appliquer à absolument toutes les situations et il va y avoir un groupe ou un autre qui seront désavantagés. Et même, on pour... et dans plusieurs situations, ce ne sont les... pas les Blancs qui se retrouvent au-dessus au au de la pyramide. Donc, euh, au-dessus de la pyramide sociale... Donc, on pourrait même dire que les Blancs à certaines circonstances, sont, sont victimes de racisme systémique. Personnellement, je ne dirais jamais ça, parce que c'est pas mes concepts. Mais si on applique la définition elle-même, par exemple... La discrimination positive devient du... Euh, exactement. Du racisme systémique. Exactement.
0: Puis... Euh, euh... Récemment, vous avez euh, vous avez tweeté quelque chose de très intéressant. Euh, on parle beaucoup de l'affaire de la, de euh, Joyce Cheekwane ces temps-ci. Puis euh, vous soulignez le fait qu'on dit beaucoup euh, que ce, ce, ce qui est arrivé, le, le drame qui est arrivé à Madame Cheekwane, c'est du racisme systémique. Ça c'est la preuve du racisme systémique. Vous vous dites euh, non, absolument pas. Ce n'est pas une preuve de racisme systémique. C'est une preuve de racisme pur et simple. C il faut pas... On est en train de, de, de dégrader le, 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 c'est-à-dire ce qu'est le racisme véritablement pour l'enrober d'un autre concept alors que non, c'est un drame proprement
1: raciste. Oui, tout à fait. Je lisais les, les différents articles sur le, 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 les résultats de la coronaire. Qui sont, honnêtement, les, les, les commentaires qui ont été faits à l'égard de, de Joyce et m'ont m'ont vraiment troublé. C'est vraiment, honnêtement, c'est. On peut pas des mots, c'est raciste, c'est dégueulasse, honnêtement. c'est J'ai peu de mots pour décrire ça parce que c'est vraiment choquant même d'entendre ça. Tu te dis, comment, comment des personnes en 2021 peuvent avoir ce discours-là? C'est vraiment choquant. Après ça, tu lis les conclusions de la coroner, elle dit. Elle dit « Le racisme causé à la, euh, a participé à la mort de Joyce Echaquan. Et » Et elle conclut aussi le, euh, ce qu'il y a eu du racisme systémique. Je veux dire, le, on nous dit que le racisme systémique, ce n'est pas des exemples concrets, c'est une espèce de... Justement, c'est des... C'est l'air long... qu'on respire. C'est l'air qu'on respire, presque. Euh, non, on a des personnes ouvertement racistes. Et si ces personnes-là n'avaient pas été racistes, ben Joyce Echaquan serait peut-être aujourd'hui vivante. Euh, en fait fort probablement si on en croit les conclusions du coroner d'ailleurs je ne suis pas juriste donc je ne veux pas m'avancer trop trop mais j'ai de la misère à comprendre si vraiment à en croire les conclusions du rapport si le racisme a contribué à la, à la mort de, de cette femme de cette femme autochtone ben je comprends pas pourquoi les, euh, les poursuites criminelles sont impensables mmh. donc j'aimerais ça qu'on me l'explique personnellement je ne suis pas juriste donc euh, je trouverais ça intéressant donc oui on a un, de l'authentique racisme ici qui est condamnable qui est franchement dégueulasse et d'ailleurs, les infirmières ont perdu leur emploi. C'est-à-dire, le système lui-même n'a pas dit que c'était bien ce qu'ils ont fait. Ils l'ont condamné une fois que ça a été su. Il y avait aussi une pression médiatique, bien sûr. Donc, et la, la conséquence aussi du racisme systémique dans cette, dans cette histoire, c'est justement un peu de dédouaner l'individu. L'individu, oui. je veux dire. Qui était non. proprement raciste et malfaisant. Exactement. Donc ça, il faut... Euh, donc, il n'y a aucune nuance à faire ici. C'est-à-dire, il faut qu'on condamner ces personnes-là et il faut les, les, les tenir responsables de leurs agissements. Puis ça, d'ailleurs, c'est le problème avec la théorie du racisme systémique puis avec plusieurs théories en sociologie. C'est-à-dire, l'individu n'existe plus. Ce n'est que le résultat de rapports de force un peu invisibles qu'on ne comprend pas trop. C'est-à-dire, oui, évidemment, on est imprégné par notre culture, par les rapports sociaux, mais il y a toujours une décision individuelle mmh. au bout de la ligne. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment la sociologie appliquée à un jugement, euh, à un jugement criminel, ben, ça n'a ça pas de valeur. C'est-à-dire que la personne est responsable de ses actions.
0: Euh, en terminant, j'aimerais vous poser une, une dernière question que je, sans doute plusieurs se posent. T, toutes ces réflexions qui, qui sont les vôtres, tous ces, ces enjeux qui vous, euh, qui vous habitent, avez-vous avez l'intention de, 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 de fédérer le tout dans un
1: livre? Euh, si oui, euh, est-ce que c'est pour bientôt? Euh, on aimerait ça que ce soit le plus tôt possible. Donc oui, je travaille fort, euh, fort là-dessus. Donc essayez de... de de, de se pencher sur cette idéologie-là qu'on appelle aujourd'hui beaucoup le wokisme. Hein. C'est le mot qui semble adhérer à notre lexique. Hein. Il y a quelques années, on parlait de « social justice warriors », on parlait de « politiquement correct ». Donc, c'est des termes qui restent, mais vraiment, j'ai l'impression que le terme « wokisme in, » s'installe de manière euh, permanente, je pense, dans notre, dans notre vocabulaire. Donc, essayer de comprendre cette idéologie-là, et pas essayer de le comprendre... Euh, en lisant euh, la dernière chronique euh, du, du chroniqueur euh, de gauche à la mode, ou pas, pas en étudiant les tweets de, de tel autre chroniqueur. Aller au texte. Aller au texte, exactement. De dire, OK, donc ces personnes-là ont écrit des textes dans les dernières années, ont fait des, des documentaires, eh bien, on va les écouter, on va les lire et on va les prendre au sérieux et on va les critiquer selon ce qu'ils ont dit et non ce qu'ils auraient dit dans un tweet de, de, 100, de 140 caractères ou de 280. Donc vraiment de prendre au sérieux cette idée-là, de, de cette idéologie-là, et de la critiquer. Puis si vous me permettez un, un, un petit... Euh, une petite parenthèse sur le terme « woke », qui est aujourd'hui, comme je le disais, de plus en plus en vigueur. Et là, il y a beaucoup de personnes, justement, qui, qui sont à... à à la gauche de la gauche, d'une certaine manière, qui sont justement des woke, qui disent « Ah, oh, ça c'est un terme fourre-tout, qui sert à décrédibiliser euh, telle, euh, telle personne. » Mais il faut bien comprendre que, d'un, le terme woke euh, pro provient, de, provient, ouais, de, provient de ces gens. C'est eux autres qui, qui se définissaient comme woke. Okay. Et aujourd'hui, il euh, y a eu une ressignification du terme qui est en effet généralement négative. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de ce terme-là, justement, parce qu'il est et positif et négatif. Il est euh, il est euh, polysémique. Parce que de, dans les dernières années, on entendait des personnalités publiques se dire, par exemple, antiraciste. L'antiracisme n'est pas un terme polysémique. C'est-à-dire, peut-on réellement être contre l'antiracisme? Ben non, évidemment, on est pour l'antiracisme. Le problème, c'est qu'il y a différentes manières de concevoir l'antiracisme. Mais le terme « woke », il y a vraiment cette polysémie. Il y a différentes manières de le concevoir. Et ce que j'observe surtout avec le terme « woke », c'est que soudainement, on accole une étiquette à cette extrême-gauche-là. Ce n'est plus elle qui a le monopole du récit. C'est maintenant d'autres personnes qui essayent d'installer de, 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 leur propre récit. Et je pense que c'est ça qui les fâche beaucoup parce que habituellement ils ont le monopole de la vertu. Ils ont le monopole du réel en se disant « Je suis antiraciste. Je suis antifasciste. Ben, » Mais soudainement, c'est pas toi qui détermine les étiquettes. C'est d'autres personnes. Et c'est ça qui les fâche le plus. Et eux, ils ont fait ça depuis des années. Ah, hein. oh, tel autre... Une telle personne, c'est une personne d'extrême droite. Tel autre, c'est un, un fasciste. Tel autre, c'est un raciste. Ils mettent des étiquettes depuis des années, mais soudainement, quand ça se retourne contre eux, là, ils sont fâchés.
0: Et tel sera l'objet de votre livre, si j'en comprends bien? Oui alors david santa rosa je rappelle à nos auditeurs qu'on peut vous lire dans la revue de l'action nationale dans la revue argument on peut vous lire sur twitter et non seulement on peut vous lire mais j'encourage les, les gens qui nous écoutent à vous suivre sur twitter et à écouter vos chroniques à radio vm que vous mettez si je ne me trompe pas en ligne après les avoir après les avoir enregistrés. enfin merci infiniment de m'avoir accordé cette entrevue un immense merci euh, merci à vous, chers auditeurs, d'être à l'écoute et euh, je vous invite bien sûr à suivre et à partager nos épisodes et notre page Facebook. À très bientôt pour un prochain épisode de À la recherche du Québec.